0: Buenas noches, señoras y señores, queridos amigos. Quiero darles la bienvenida en nombre del de presidente, el patronato, el director de la Fundación Juan Marc y de todas las personas que trabajamos en esta casa a la inauguración de nuestra exposición de, con la que damos comienzo a la temporada titulada «Surrealistas antes del surrealismo» y que hemos concebido y organizado en colaboración, como pueden ver, con el Germanisches National Museum de Nuremberg en Alemania. Lo menos surrealista de todo este proyecto ha sido o es eh, el agradecimiento real que debemos a las personas reales y a las instituciones reales que nos han ayudado a poner en pie esta muestra, que esperamos, obviamente, que les interese y que les guste. En primer lugar, como acabo de decir, eh, el proyecto no hubiera sido posible, porque, además de nuestro socio, de su colección, de su grandiosa colección de papel, de obra gráfica, de dibujos eh, de la Edad Media y del Renacimiento procede pues una buena parte, una mayoría amplia de la selección de obras, no hubiéramos podido hacerlo sin nuestros socios del Germanisches National Museum. Yo quiero dar la bienvenida al profesor Ulrich Grossman, su director, y también a la doctora Yasmin Dosri, que es la directora del Gabinete de Gráfica del Museo y que ha eh, trabajado codo con codo con nosotros, no solo como comisaria invitada a este proyecto como comisaria de este proyecto, sino yo diría que como el auténtico espíritu rector de toda ...esta operación o de todo este proyecto. Eh, Y, además, me gustaría decir, por si se me olvida después... ...que hemos podido aprovecharnos... ...o que el proyecto se ha aprovechado enormemente... ...del enorme conocimiento que tiene la doctora Dosri... ...no solo de la colección, de su museo... ...sino del arte, de la modernidad... ...que es de donde hemos hecho la aproximación... ...a el surrealismo que podrán ver ustedes en esta exposición. Y eso es muy importante porque... ...cuanto más arriesgada sea una muestra... ...cuanto más arriesgada sea una exposición, y esta lo es porque es arriesgado colocar una fotografía de Man Ray de 1925 junto a una pieza de Alberto Durero, cuanto más arriesgada, decía, es la tesis que quiere presentar o quiere hacer visualmente plausible la exposición, mucho más obligado está, están las instituciones y las instancias que la conciben y que la organizan a ser eh, históricamente, científicamente irreprochable ¿no? y a no dar la impresión de que el conjunto de obras que se muestra es una especie de conjunción caprichosa de obras. ¿no? Eh, y por tanto, pues nos ha dado mucha seguridad saber que en una exposición de tanto riesgo como esta, pues contábamos con la solvencia intelectual y con, con el conocimiento profundo de la doctora Dosri, así como y con esto sigo eh, mi lista de agradecimientos a personas reales, como el resto de personas que han colaborado en el catálogo el profesor universitario barcelonés Juan José La Huerta, con un ensayo maravilloso titulado La retroactividad del surrealismo, Rainer Schoch. Eh, experto en Alberto Durero, autor del catálogo Razona de Durero, que también ha contribuido con un texto muy importante, muy significativo, eh, Cristiane Lauterbach y, además, las personas del eh, Germanisches National Museum, del Departamento de Restauración, o la persona que ha asistido al proyecto, a la doctora Dosri, Julia Kolesnikov, sin todos los cuales, me es imposible citarlos a todos, pues eh, este proyecto no hubiéramos podido ponerlo en marcha o llevarlo a cabo. Eh, También es muy larga, en el catálogo le hemos dedicado dos páginas, la lista de prestadores, además de los fondos del Germanisches y de nuestros propios fondos, de la Fundación Juan Marc, sin los cuales no hubiéramos podido poner en marcha la exposición. Eh, La lista es muy larga, pero no me me resisto a decir que hemos esquilmado prácticamente la totalidad de los museos de la República Federal de Alemania y parte de las bibliotecas. Hamburgo, Hannover, Wuppertal, Múnich, naturalmente Nuremberg, Wolfenbüttel, Bonn… Eh, Y, por todas partes, hemos encontrado simpatía y ayuda para eh, los préstamos que pedíamos para este proyecto. Una parte sustancial, diría, de una exposición que se eh, limita intencionadamente a estampas, a obra gráfica, a dibujos y a fotografía, se ha debido al al tesoro que siempre son los coleccionistas particulares, coleccionistas particulares que han sido especialmente generosos en esta ocasión. Yo querría eh, nombrar a algunos de ellos otros, Desean permanecer en el anonimato. El primero de ellos es eh, el señor Dietmar Zieger, que nos acompaña, de, que ha venido desde Múnich a acompañarnos y que, que tiene una colección de eh, fotografía de vanguardia, fotografía surrealista y fotografía histórica y pictorialismo realmente de nivel museístico que nos ha ayudado, ha ayudado a la doctora y sobre todo, eh, con una generosidad eh, absolutamente maravillosa. Y también ha habido muchas personas de nuestro país que nos han ayudado, como la familia Lecona como la Garelia Leandro Navarro, como Jorge Mara, perdón, eh, Guillermo de Osma, disculpen, Jorge Mara también es un buen coleccionista, pero no tiene nada que ver con este proyecto, eh, José María Lafuente y tantos otros. Eh, y, por último, eh, pero no en último lugar, las instituciones españolas, como el Reina Sofía, el Prado, eh, la Fundación Lázaro Galdiano, que han prestado dos dibujos maravillosos de Goya, que raramente pueden verse, el Museo Patio Herreriano, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, la Fundación Mafre, la Fundación García Lorca, eh, la Fundación Gala Salvador Dalí eh, nos preciamos mucho de haber podido convencer a sus responsables, nos acompañan Ramón Boixado, su presidente y Monse Aguer, la directora del Centro de Estudios Dalinianos, de que nos hayan prestado un par de piezas, tres en concreto, muy importantes, dos de Dalí y una de Manrey, en un año en el que, o en dos años, en los que probablemente había pocos Dalís que nos acabaran de ser prestados, estuvieran prestados o fueran a ser prestados en el futuro. Inmediato, así que muchas gracias. Eh, el IBAM y, algún, y tantas otras eh, instituciones con cuyos préstamos hemos podido eh, contar. Yo, dicho esto, me podría retirar, Daré la palabra brevemente al profesor Grossman, que nos va a dirigir unas palabras en nombre del Germanisches National Museum, y a continuación a la doctora Dosri, que acompañada de algunas imágenes eh, ha tenido la gentileza de preparar una pequeña introducción, una conferencia inaugural para eh, este acto que precede al concierto que el Departamento de Actividades Culturales ha preparado y que forma parte de un ciclo titulado Música de ensueño, que ocupará los próximos miércoles y que esperamos también que tenga la la asistencia de público que se merece, porque está muy estudiado, está muy bien preparado para acompañar la exposición y y me gustaría eh, que que lo supieran y que lo lo valoraran. Así como el ciclo de cuatro conferencias, eh, en algunas de ellas intervienen algunos de los autores del catálogo ...que el Departamento de Actividades Culturales ha preparado... ...y que acompaña también a la exposición... ...con el título, el ciclo Surrealismo. Eh, Bien, eh, Lodromont, el poeta francés al que los surrealistas... eh, ...aclamaron y reclamaron como una especie de padre... eh, ...escribe en 1869 los cantos de Maldoror... ...una comparación, hace una comparación, una metáfora... ...que los surrealistas enseguida reclamaron casi como una especie de lema, ¿no? eh, refiriéndose a la belleza de un joven en los cantos de Maldoror, dice, bello como el encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Obviamente, una metáfora que inaugura una nueva poética, la poética surrealista, que no tiene nada que ver con las metáforas simbolistas, como tus dientes son como perlas, y que ha dado, eh, eh, ha dado eh, ha abierto la puerta pues a, a una serie de poéticas y de... ...prácticas artísticas que a nosotros no nos son eh, ya demasiado eh, novedosas, pero que en los años 20 y 30 del siglo pasado fueron absolutamente rompedoras. Eh, La profesora Dosri ha tenido la gentileza de titular su texto introductorio en el catálogo «El encuentro nada fortuito», el del paraguas y la máquina de coser era fortuito, según los entre Manrey y Alberto Durero. Por Alberto Durero está, naturalmente, el Glemaris National Museum, un museo que está a punto de cumplir 200 años, y por Man Rey, que es un artista moderno, está la Fundación Juan Marc, que, como saben, pues, básicamente ha puesto el acento en sus exposiciones en las grandes figuras del movimiento moderno y, últimamente, pues, en exposiciones quizá más dedicadas a hacer visualmente plausibles figuras olvidadas o aspectos menos trabajados de otras figuras conocidas, o, en general, a plantear exposiciones como esta, pues, con un ...proyecto con, un, con un, eh, una intención conceptual detrás. Y el título de la doctora Dosri, eh, el encuentro de Manrey... Y, ...y de Alberto Durero me libra, o nos ha librado durante todo el proyecto... De, el, el, ...de la complicada tarea de decidir quién era en esta historia... ...la máquina de coser y quién era eh, el paraguas... Eh, ...porque nos hemos identificado claramente cada uno con su artista. Eh, en el fondo... Todo lo, que ha intentado, eh, todo lo que hemos intentado en este proyecto, y con eso termino, se deja resumir en una frase del, del gran Borges, que también tuvo su punto surrealista. Eh, Borges solía decir y escribió en algunos, en algunos lugares que cuando alguien, un individuo, un movimiento, un grupo de personas, hace algo significativo en el campo de la cultura, no solo crea sucesores, no solo hace escuela, no solo crea individuos y movimientos que le siguen y a los que influye, sino que, sobre todo, paradójicamente, crea precursores. A partir de que existe Kafka, podemos decir, y decir con propiedad, y no es un anacronismo, es algo profundamente ligado al modo que tenemos de percibir la realidad, que Piranesi, o que las cárceles de Piranesi, o las arquitecturas fantásticas de Piranesi son kafkianas. De esa misma manera, se entendió en parte a sí mismo el surrealismo, que probablemente, como algunas leyes orgánicas, ha sido la vanguardia, ...más cargada con carácter retroactivo de todas cuantas han existido. Y en ese sentido, eh, y ese es el pensamiento, esa es el, 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 la plantilla que nos ha guiado a lo largo de toda la exposición. Les pido que reciban con un aplauso al doctor, al profesor Grossman y muchas gracias.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin stolz, dass ich heute Abend hier bei Ihnen in Madrid sein darf. Und ich freue mich über die wundervolle Zusammenarbeit mit der Fundación Juan Marc, die bereits im letzten Jahr zu der Ausstellung surrealistischer Künstler vor dem Surrealismus in Nürnberg und nunmehr hier in Madrid in einer etwas anderen Auswahl geführt hat. Die Ausstellung ist wundervoll. Ich konnte sie mir gestern Abend anschauen. Sie sieht völlig anders aus als in Nürnberg, obwohl die meisten Exponate die gleichen sind. Es ist wundervoll gelungen und ich darf herzlich Ihnen, die Sie vorbereitet haben, danken. Insbesondere Ihnen als Direktor der Fondation, als Museums- und Ausstellungsdirektor der Fondation Juan Marc, Herr fontanel äh, Junko, aber auch meiner eigenen Kuratorin, wenn ich so sagen darf, äh, Jasmin Dosri und allen übrigen Beteiligten, die Sie eben dankenswerterweise schon erwähnt haben. Germanisches Nationalmuseum. Ich wurde gestern schon gefragt, was heißt das eigentlich? Seien Sie beruhigt, in Deutschland versteht man es fast genauso wenig wie in Spanien. Der Name äh, hat seine eigene Geschichte. Deutsche Museumssammlungen entstanden durch den römisch-deutschen Kaiser und die Fürsten in den verschiedenen etwa 50 deutschen Ländern. Bis 1806 gab es dieses Reich und dementsprechend finden sich die großen Sammlungen in Wien, in Berlin, in Dresden, in München und in Stuttgart. Nach dem Ende des Reiches gab es einen ganz lockeren Staatenbund völlig selbstständiger Staaten, viel selbstständiger als heute die die EU, die sich regelmäßig in Frankfurt traf und man überlegte, man wollte ein Museum gründen, das die deutsche Kultur, die deutschsprachige Kultur repräsentiert, Gemälde, Skulpturen, Kleidung, Grafik, aber auch Waffen, Musikinstrumente aus dem deutschsprachigen Raum und ihre Verbindung zu anderen Ländern Europas. Dieses Museum sollte nicht zeigen, wie groß ein Deutschland sein sollte, sondern man wollte einfach nur den Kulturraum zeigen. Es gab überhaupt keine, sehr modern damals, überhaupt keine staatlichen Ansprüche damit. Beispielsweise beteiligten sich Städte, die heute in Rumänien liegen, an der Gründung. Niederländische Städte beteiligten sich an der Gründung. Das Kaiserhaus in Wien beteiligte sich. Schweizerische Städte. So entstand dieses Museum, dessen Name von den Brüdern Grimm, den Märchensammlern und Literaturwissenschaftlern, stammt. Germanisch heißt eben äh, deutschsprachige Kultur. Heute ist dieser Begriff nur noch in Frankreich üblich. Les pays Germanique sind die deutschsprachigen Länder unter Einschluss, das würden wir in Deutschland so nie sagen, unter Einschluss der Niederlande und Flanderns. Das ist die Herkunft des Namens. 1852 wurde das Museum als eine private Stiftung gegründet, 1853 als Nationalmuseum anerkannt Und erst 20 Jahre später gab es ein deutsches Reich und eine deutsche Hauptstadt ganz woanders. Deswegen liegt das Nationalmuseum in Deutschland nicht in Berlin, sondern in Nürnberg. Nürnberg war so etwas wie die historische Hauptstadt, der Begriff ist nicht ganz korrekt, aber so etwas wie die historische Hauptstadt Deutschlands bis 1806. Dort traf man sich einmal im Jahr zu einem Reichstag, das war es dann auch schon. Mehr Bedeutung als Hauptstadt gab es damals nicht. Deswegen das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, deswegen die Konzentration auf Kunst und Kultur des deutschsprachigen Raumes. Deswegen gibt es auch nur ganz spezielle Themen, bei denen wir mit Museen in anderen Ländern kooperieren können. Dieses Thema, das Sie jetzt, vorhin und nachher, Hier als Ausstellung sehen können, gehört dazu. Es zeigt Kultur der deutschsprachigen Länder im Vergleich insbesondere natürlich zu Spanien, aber auch zu Frankreich und ist deswegen ein wundervolles Thema für uns und für diese hervorragende Kooperation, für die ich nochmals ganz herzlich danke und bei der ich nur sagen kann, so stelle ich mir die Kooperation auch in Zukunft sehr gerne vor. Vielen Dank und einen wundervollen Abend Ihnen allen.
2: Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wenn die Vernunft schläft, unser Bewusstsein ausgeschaltet ist und die Seele hinabtaucht in die Tiefen des Unbewussten, wo Träume uns beflügeln oder Albträume uns belasten, bemächtigen sich unser nie gesehene Bilder und Vorstellungen, die nicht zu greifen, geschweige denn zu begreifen sind. Es sei denn, Künstler nehmen sich diesem Reich der Fantasien, und des Fantastischen an und gewähren uns mit ihren Bildern Einblick in diese Welt der Ars Fantastica. So schuf 1828 mitten in die Angstträume der deutschen Romantik Karl Wilhelm Kolbe, der Ältere, eine Radierung. Fantastische tote Eiche in einem Gehölz ist das Blatt überschrieben. Eine wegen ihrer verschwindenden Kleinheit kaum wahrnehmbare menschliche Figur Kauert da ahnungslos und angstvoll unter den blattlosen Ästen eines weit ausgreifenden Baumes, der mehr Fabelwesen als Naturerscheinung ist. Astlöcher werden hier zu Augen, Äste zu Greifarmen, zu mächtigen dämonischen Gerätschaften des Bösen. Derartige irreale und bizarre, rätselhafte und geheimnisvolle, melancholische und traumhafte Bilder sind Gegenstand der Ausstellung. Sie spannt, um die Kontinuität bestimmter Bildmuster und Archetypen zu verdeutlichen, einen zeitlichen Bogen vom 15. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie ist in elf Sektionen gegliedert, von denen ich hier nur vier beispielhaft vorstellen möchte. Sie zeigen, dass sich die Fantasie durch viele Hintertüren in die Welt des Realen eingeschlichen hat. Sie umwandelte und neue Wahrheiten jenseits des Wirklichen formte. Eingeleitet wird die Ausstellung von der Einheit Das innere Auge. Seit Ende des 18. Jahrhunderts versinnbildlicht das Augenmotiv nicht nur Vernunft und Erkenntnis, sondern als Schnittstelle zwischen der äußeren und inneren Welt auch visionäres Sehen und eine ungehemmte Einbildungskraft. In seinem Buch Der Surrealismus und die Malerei bestimmte André Breton das Auge als Zeichen für die Unabhängigkeit der Fantasie. Denn für die Surrealisten legte das innere Auge die Tiefen des Unbewusstseins frei, löste alle psychischen Zwänge auf und ermöglichte die Erfahrung der Geheimnisse, die sich hinter der sichtbaren Welt verbergen. Dass das physische Auge uns nur ein Segment der Wirklichkeit liefert, verdeutlicht unter anderem auch die Sektion wechselnde Perspektiven. Seit dem 16. Jahrhundert beruhte das künstlerische Interesse an optischen Experimenten auf der Erkenntnis, dass die Zentralperspektive eine Verzerrung des Dargestellten mit sich bringt und so nicht als Teil der Wirklichkeit, sondern als Teil der Wahrnehmung zu verstehen ist. Dies machte sie zu einem bevorzugten Instrument der Künstler, sich Gegenstände auf besondere Weise zu nähern. Sie perfe- so perfektionierte Hans Lenker und Wenzel, Wenzel- Jamnitzer bei der Wiedergabe komplizierter geometrischer Körper die Regeln der Perspektive und trieben sie auf die Spitze. Sie entwarfen stereometrische Körper, die ein eigenartiges, der normalen Erscheinungswelt enthobenes Eigenleben entwickeln. Ähnliches gilt für die Fotografien von Man Ray, auf denen historische mathematische Lehrobjekte abgebildet sind. Durch eine bewusste Lichtführung, Drehung der Objekte und Beschneidung der Fotografien versucht Man Ray, die Harmonie der Mathematik und die Schönheit einer regelmäßigen Ordnung mit affektiven Elementen des Regellosen, des Irrationalen und des Traumhaften aufzuladen. Eine Welt voller Irritationen offenbaren auch Bilder magischer Räume. Es sind Räume des Rückzugs aus der gelebten Realität in eine Welt des Erealen. Sie fügen sich weder künstlerisch noch inhaltlich überkommenen rationalen Regeln. Die formalen Mittel der Perspektive und der Lichtregie, oft eingesetzt als irritierendes optisches Täuschungsinstrument, laden sie als Ausdrucks- und Bedeutungsträger auf, und erheben sie zum Spiegelbild psychischer Zustände. So teilt uns Hans Baldungs-Holzschnitt, der behexte Stallknecht, auch durch die Magie des verkürzten Raums ein Gefühl der Bedrohung mit. Den Gesetzen der Vernunft entziehen sich ebenso Virgil Solis, Lorenz Stürs und Lorenz Stürs' labyrinthische Ruinfantasien, die mit ihren ungewöhnlichen Perspektiven eingeübten Sehgewohnheiten widersprechen. Ähnliches gilt für Piranesi Battistas Piranesis Carceri mit ihrem Gewirr von Raumfluchten, die ein albtraumhaftes Eigenleben entwickeln. Besetzt mit Bildern des Unterbewusstseins erhalten sie den Charakter traumähnlicher Szenarien. Den Abschluss der Ausstellung bildet die Sektion Tagträume, Nachtgedanken. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen wurde der Traum als Fenster zu überirdischen Mächten verstanden. Träume eröffneten göttliche Offenbarungen, Blicke in die Zukunft, praktische Ratschläge, Erkenntnisse und Erweiterung des Bewusstseins. Eine besondere Bedeutung erlangte der Traum als Inspirationsquelle der Künstler. Einen Angelpunkt der Bildüberlieferung von Schlaf, Traum und künstlerischer Imagination bildet Francisco de Goyas Grafik der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Wie Albrecht Dürers Melancholia I handelt er von der Bürde der kreativen künstlerischen Fantasie, die gleichermaßen Albträume und Wunschträume hervorzubringen vermag. Noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts umschrieb der Begriff des Traums gleichzeitig den Tagtraum, den nächtlichen Traum, den Albtraum, den Wunschtraum aber auch die Vision, die Halluzination oder den Opium- und Haschischrausch. Durch empirische Untersuchungen veränderte sich zunächst in Frankreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Einstellung zum und der Umgang mit dem Phänomen des Traums radikal. Der Traum galt nun als eine subjektive Wirklichkeit mit einer eigenen Gesetzmäßigkeit. Die neue Wissenschaft der Traumforschung Inspirierte Künstler wie Granville oder Odilon Redon und später auch Gustav Klinger zu eigenen Bildfindungen, die sich von traditionellen ikonografischen Vorgehen lösten. Sie arbeiteten mit Motivketten, mit der Methode der Kombinatorik, in der wesensfremde Realitäten zusammentreffen sowie mit der Überlieferung mehrerer Sinnschichten. Es waren künstlerische Verfahren, die Jahrzehnte später ebenfalls bei den Surrealisten zum Einsatz kommen sollten. Denn der Kreis um André Breton erhob die Allmacht des Traums zum Fundament seiner Kunst, da der Geisteszustand des Traums, wie der des Wahnsinns und des Rauschs, die Logik ausschaltet und verschüttete und unbekannte Sinnschichten des Unterbewusstseins zum Ausdruck verhilft. Die Wirklichkeit, wir wissen es, ist ein labiler Apparat, Und was Künstler durch die Jahrhunderte interessierte, war nicht nur die Regellosigkeit der Fantasie, waren nicht nur die Inspirationsquellen der Träume, der imaginierten und sehr konkreten Ängste und Visionen. Es war die Anerkennung von Widersprüchen und der radikale Bruch mit gesellschaftlichen Moralvorstellungen, die die Individualität des Einzelnen eingrenzten. Den Surrealisten dient die Wirklichkeit letztlich nur als Stimulanz, um die Fantasie in Gang zu setzen. Bewusst haben wir uns bei der Auswahl der Exponate auf Zeichnungen, druckgrafische Blätter und Fotografien beschränkt. Denn über Jahrhunderte erwiesen sich Zeichnung und Druckgrafik als diejenigen Medien, die immer wieder als Experimentierfelder für spontane künstlerische Ausdrucksformen dienten, und die aus Gründen der Funktion und der Technik offen waren für die individuelle künstlerische Freiheiten und Nonkonformismus. Dies trifft ebenfalls auf die surrealistische Fotografie zu, die ein bevorzugtes Medium der Surrealisten für die Vergegenwärtigung traumhafter Szenarien darstellte. In welchem Maße sie ihren Absichten entgegenkam, verdeutlicht Sigmund Freuds Vergleich der Fotografie mit der Traumarbeit aus ihren eigenen träumen das ist jetzt ein zitat von freud aus ihren eigenen träumen werden sie sich mühelos an die verdichtung verschiedener personen zu einer einzigen erinnern eine solche mischperson sieht etwa aus wie a ist aber gekleidet wie b tut eine verrichtung die an c erinnert und dabei ist noch ein wissen dass es die person d ist durch diese mischbildung wird natürlich etwas von den vier Personen Gemeinsames hervorgehoben. Ebenso wie aus Personen kann man aus Gegenständen oder aus Örtlichkeiten eine Mischbildung herstellen, wenn die Bedingung erfüllt ist, dass die einzelnen Gegenstände und Örtlichkeiten etwas, was der latente Traum betont, miteinander gemeinsam haben. Durch das Übereinanderfallen der miteinander verdichteten Einzelheiten entsteht in der Regel ein unscharfes, verschwommenes Bild, so ähnlich, wie wenn sie mehrere Aufnahmen auf die nämliche Platte bringen. Zitat Ende. In die Ausstellung möchte ich sie nicht entlassen, ohne der Fondation Juan Marc und hier insbesondere Manuel von Tandel Runko meinen Dank für die gute Zusammenarbeit auszusprechen. Doch ohne die Unterstützung zahlreicher Kollegen, sowohl in Nürnberg als auch hier in Madrid, wäre die Ausstellung nicht das geworden, was sie ist. Auf den Weg in die Ausstellung möchte ich Ihnen folgende Worte Man Race mitgeben. Das Experiment liegt auf der Seite des Betrachters, in seiner Bereitschaft zu akzeptieren, was sein Auge ihm vermittelt. Der Erfolg des Experiments ist proportional zu dem Wunsch zu entdecken und zu genießen. In unserem Fall besteht das Experiment aus einer Reise in das surreale Reich einer überbordenden anarchischen Fantasie. Frei von überkommenen Regeln und Normen gibt es dort weder einen roten Faden noch die Zwänge einer eindimensionalen Ordnung der Chronologie.